0: Herzlich willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich, Paula Kautschitz, dich mitnehme hinter die Kulissen. Happy Dienstag! Solltest du diesen Podcast zu einem anderen Zeitpunkt hören, Happy Day. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist und reinhörst bei dieser neuen Folge von Behind the Scenes, dem Model Podcast. Ich bin dein Host, Paula. Vielleicht kennst du mich schon, vielleicht bist du aber ganz neu dabei. Dann herzlich willkommen. Schön, dass du diese Community ergänzt und vergrößerst. Community ist auch schon das Stichwort. Ich möchte mich zu Beginn der Folge bedanken für die ganzen Nachrichten, die mich zur vorherigen 25. Folge erreicht haben. Mit dem Titel Professionell bleiben beim Horrorjob. Und ich weiß, das klingt etwas nach Clickbait <lacht> und ich weiß, das klingt vielleicht etwas hochstilisiert, aber tatsächlich war dieser Job der schlimmste, den ich in meinem ganzen Leben je machen musste. Und ja, ich weiß bis heute nicht so genau, warum ich diese Erfahrung machen musste. Ich bin trotzdem der felsenfesten Überzeugung, dass nichts ohne Grund passiert. Everything happens for a reason. Und wenn ich in 30 Jahren drauf komme, warum das so war, dann ist das gut so. Herzlichen Dank auf jeden Fall für die tollen Nachrichten, die aufbauenden Nachrichten, mir haben auch einige geschrieben, dass ihnen der Podcast die Folge des Podcasts vor allem geholfen hat, in einer, ich kann es nicht anders ausdrücken, shitty Work Situation zu helfen und auch durchzuhalten und Leute, gemeinsam sind wir stark, deswegen gibt es die Community, deswegen gibt es den Austausch, ich liebe das so sehr und bedanke mich von ganzem Herzen dafür. Wenn diese Podcast-Folge am Dienstag, den 28. März online geht, dann befinde ich mich schon den zweiten Tag auf der spanischen Insel Mallorca. Dort bin ich nämlich wieder für ein richtig cooles Shooting und ich kann es kaum erwarten, die Behind-the-Scenes, aber auch die Endergebnisse dann endlich mit dir teilen zu können. Letzte Woche hatte ich ein Casting für eine Pariser Agentur und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Tatsächlich war das Casting mit Woman-Management. Und ja, ich habe jetzt absichtlich eine etwas längere Pause gemacht. Solltest du die Agentur kennen, weißt du warum. Wenn du sie nicht kennst, dann nenne ich dir ganz kurz ein paar Eckdaten zu der Agentur. Woman Management ist ein Agenturnetzwerk, das es in New York, Mailand, Paris und London gibt. Ja, das sind die Modemetropolen der Welt. Ja, es ist eine der besten Agenturen der Welt. Und ja, dort sind die Top Topmodels der Jetztzeit unter Vertrag. Zum Beispiel Anna Evers, Behati Brinslow, Jordan Dunn, die Frieda Asen zum Beispiel. Also ich könnte da jetzt... Noch eine Stunde so weitermachen, muss ich aber nicht. Ich glaube, dir ist, solltest du Woman Management noch nicht gekannt haben, spätestens jetzt klar, this is huge. Wie habe ich mich auf das Casting vorbereitet? Natürlich habe ich mich einmal wahnsinnig gefreut, keine Frage. Dann habe ich geschaut, dass meine Finger und Fußnägel gepflegt sind, dass ich ein passendes Casting-Outfit habe. Habt da auch darauf geachtet, dass es vielleicht etwas extravaganter ist, da Paris ein unglaublich großer und kompetitiver Markt ist. Sprich, man darf hier beim Casting gerne seine Personality zeigen, darf gerne etwas hervorstechen. Und ich habe mich dann für eine eng anliegende schwarze Hose entschieden von Hugo Boss dazu hohe schwarze Lackbums, einen schwarzen BH von Intimissimi und ebenfalls von Hugo Boss ein durchsichtiges Oberteil. Also vielleicht würde man sich so eher zum Fortgehen oder Feiern anziehen. Ich weiß, es ist gewagt für ein Casting-Outfit, aber wie schon gesagt, wenn man einmal in Mailand war, wenn man weiß, wie Leute in Paris zum Casting gehen, da muss man schon auch optisch was hermachen. Natürlich ist die safe Variante immer das klassische Casting-Outfit, so wie man es auch gelernt hat, wie ich es auch in meinem Coaching meinen Mädels lernen. Aber wie gesagt, Paris ist anders. Aus diesem Grund habe ich mein extravagantes Casting-Outfit gerockt und ganz ehrlich auch gefühlt. <lacht> ich habe es richtig cool gefunden, dass ich mich da auch etwas austoben konnte und nicht im herkömmlichen Outfit hingegangen bin. Ich habe mich selbstverständlich vorher noch mit meinem Agent Kevin abgesprochen, habe ihm auch im Vorfeld eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit einem Bild vom Outfit, so auf die hat passt das eh, und ja, es hat gepasst laut Kevin und... Dann habe ich noch darauf geachtet, dass mein Make-up wirklich so natürlich wie möglich ist. Ähm, in Paris bevorzugen Kunden und Agenturen tatsächlich absolut kein Make-up. Also da ist es besser, man geht vollkommen ungeschminkt, anstatt dass man sich Mascara oder irgendwas raufgibt. Ähm, mein Make-up war dann aber ehrlicherweise dem geschuldet, dass das Casting um 6 Uhr abends war und ich schon den ganzen Tag unterwegs war, unter anderem mit meinem Freund im Haus des Meeres. Und das war das erste Mal, dass ich seit dem Umbau wieder dort war und das war einfach wunderschön. Also kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Leute, wenn ihr in Wien seid oder in Wien wohnt, geht unbedingt ins Haus des Meeres. Es ist jedes Mal einen Besuch wert. Zurück zum Casting mit Woman Management. Ich bin ein ungeduldiger Mensch und mag es gar nicht, auf die Folter gespannt zu werden. Aus diesem Grund war ich schon relativ zeitig dran und konnte als erste von den fünf geladenen Models zum Casting. Meiner Meinung nach ist das die beste Herangehensweise. Da ist man dann noch frisch, wenn man schon eine Stunde wartet, wird man irgendwie nur noch nervöser. Und fängt vielleicht an zu schwitzen, was auch immer. Also ich gehe gern zeitig zu Castings, auch zu Jobs, aber in dem Fall jetzt zu Castings und bin dann immer sehr gern als Erste dran. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Ding. Andere Leute gehen gern als Zweites rein, um schon einmal quasi ein Versuchskaninchen vorzuschicken. Ich bin gern das Versuchskaninchen. Aber ich glaube, das ist auch etwas charakterabhängig. So, weiter im Text. Ich habe dann den lieben Stefano von Woman Management kennengelernt. Er ist zuständig für Woman Management Paris, hat aber auch sehr gute Kontakte zu Woman Management Mailand. Das muss ich jetzt vorausschicken, um dann äh, die weitere Geschichte auch verständlich für dich zu gestalten. Zuallererst haben wir uns einmal begrüßt kurzen Smalltalk gehalten, dann hat er sich mein Book angesehen und zwar in digitaler Form und ganz ehrlich, das hat mich sehr gefreut, darf ich auch offen und ehrlich sagen, mein Buch hat ihm sehr gut gefallen. Also mein Portfolio hat ihn tatsächlich überzeugt. Danach hat er mich gebeten, mich aufrecht ans Fenster zu stellen, sodass er mein Gesicht gut sehen kann. Ich habe meine Haare dann mit einem Haargummi nach hinten gegeben und er hat sich mein Gesicht angesehen. Und das war so eine lustige Situation, weil er dann zu kichern begonnen hat und meinte, es tut mir so leid, dass ich dich so anstarre, aber ich muss eben sehen, <lacht> wie ist deine äh, Knochenstruktur, deine Gesichtsstruktur. Und ich erlebe das ja als Model Täglich. Also für mich war das jetzt nicht eigenartig, aber ich habe das wirklich sehr nett und sympathisch empfunden, dass er sich dafür das Starren rechtfertigen wollte, beziehungsweise entschuldigen wollte. Ähm, gut, danach hat er mich gefragt, ob ich einen Bikini mitgebracht habe, damit er sich auch noch meine Körper- und Knochenstruktur ansehen kann. Und ich meinte dann, ich hätte schwarze Unterwäsche mit, ob das in Ordnung sei. ja. Ist in Ordnung. Und dann hat er mich noch gefragt, wie groß ich bin. 1,80 Meter. Und anschließend hat er noch meine Maße genommen. Sprich, die Oberweite, den Teilenumfang und den Hüftumfang. Danach hat er mir erklärt, dass er offen und ehrlich mit mir sein möchte und durchaus interessiert an mir ist. Er findet mein Book toll, er findet mein Gesicht toll. Und er findet meine Größe toll und glaubt, dass ich mit diesen drei Indikatoren am französischen Markt sehr gut arbeiten könnte. Aber, ich glaube, du hast schon gemerkt, da kommt noch etwas, aber, um in Frankreich arbeiten zu können, müsste ich an der Hüfte noch einiges verlieren. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann das sein? Paula, du arbeitest jetzt seit mittlerweile zehn Jahren als Model. Du warst in Österreich, Deutschland, Türkei, Spanien, Griechenland und so weiter tätig, hattest dort Modeljobs und Maße war nie ein Problem. Warum ist das jetzt in Frankreich ein Problem? Weil jeder Markt anders ist. Das lerne ich auch meinen Mädels im Coaching, wenn wir über die unterschiedlichen Bereiche als Model sprechen und die unterschiedlichen Modelmärkte und das Modeln im Ausland, muss es einem unbedingt bewusst sein, dass nicht jeder Markt gleich ist. Paris ist der strengste Markt der Welt. In Paris ist auch die Konkurrenz an Models am größten. In Paris gibt es aber auch die größten oder mitunter größten Kunden der Welt. Das ist Clinique, Lancôme, Vichy, Garnier, Dior. Und jetzt geht die Liste weiter und weiter und weiter. Du kannst dir jetzt einfach jede französische Brand, die es gibt, hier einfügen. Du siehst also, um den Markt im wahrsten Sinne des Wortes nicht zu übersättigen, muss man gewisse... Maßnahmen einleiten, muss man Grenzen ziehen und muss man auch bei den Models streng sein. Stefano hat das dann auch sehr höflich und wertschätzend kommuniziert und meinte, ihm ist es das Allerwichtigste, dass die alle seine Models gesund sind, dass sich seine Models wohlfühlen und es gibt Menschen, die haben eine Knochenstruktur, da kann man an der Hüfte, auch wenn man schon sehr schlank ist, noch verlieren. Und dann gibt es Menschen, die werden immer unter Anführungszeichen bitte ein breiteres Becken haben, weil der Hüftknochen breiter ist, auch wenn sie schon direkt mager sind. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Man merkt, dass sich da einiges in der Branche tut, wird nicht mehr unterstützt von Agenturen. Also sowohl meine... Liebe, tolle, geschätzte Mutteragentur Addicted to Models, als auch meine türkische Agentur, der Mannmanagement oder auch jetzt eben Woman Management Paris, die ich letzte Woche kennenlernen durfte, unterstützen keine kranken Models mehr. Ich weiß, die Branche hat einen gewissen Ruf, ich weiß, das ist einer gewissen. Epoche geschuldet, aber es war positiv überraschend, dass da wirklich sachlich und wertschätzend drüber gesprochen wurde. Wenn du auf diesem Markt arbeiten möchtest, ist das das Kriterium, wir müssen streng sein. Stefano meinte auch, er möchte mich nicht anlügen, er möchte mir nicht das Blaue vom Himmel runter erzählen und sagen, er findet mich toll, nimmt mich auf und dann arbeite ich aber nicht. Das bringt niemanden was. Das bringt weder mir was, noch ihm was, noch der Agentur was, wenn ich dann als Karteileiche irgendwo bei Woman Management untergehe. Wenn es mir aber möglich ist und ich das möchte, an der Hüfte zu verlieren, dann wäre er durchaus gewillt, mich bei Woman Management Paris aufzunehmen. Hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Mit meinen aktuellen Maßen, sprich 92 cm. ich mache da auch kein Hehl draus, das könnt ihr gerne alle wissen. Wie gesagt, wir kommunizieren immer offen und ehrlich in diesem Podcast. Meinte er, wäre es kein Problem, in Mailand zu arbeiten und Woman Management Mailand könnte er sich sehr gut vorstellen. Das war für mich aber im ersten Moment keine Option, da ich ja bereits eine Agentur in Mailand habe. Jetzt fragst du dich vielleicht, wow, 92 cm ist ultraschlank, wie viel müsste man denn verlieren für Paris? Er meinte, und das sieht man auch auf den Setcards, wenn man einmal googelt, wenn man ein bisschen recherchiert, das ist auch kein Geheimnis, wenn man im Standardbereich arbeiten möchte, vor allem im Fashionbereich, dann wäre es schon eine 88 cm Hüfte wenn man größer ist, so wie ich bei 1,80 Meter, reicht unter Anführungszeichen 90 cm. Finde ich wahnsinnig schlank. Was ist deine Meinung dazu? Wie siehst du das? Als Model ist man in gewisser Weise ein Produkt, das einen Markt, den Mode-Fashion-Markt, bedienen muss. Und da gelten in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Maße. Wie gesagt, ich muss nicht in Paris arbeiten, ich weiß, wo ich gut arbeite, ich kenne meine Bereiche und meine Märkte, aber natürlich ist es interessant, sich eine weitere Option anzuschauen oder offen zu halten und deswegen möchte ich diese Folge auch offen belassen und würde mich wahnsinnig über dein Feedback zur Folge freuen. Vorausgeschickt möchte ich jetzt aber noch einmal klipp und klar festhalten, dass mir meine körperliche und mentale Gesundheit das Wichtigste sind. Das stelle ich in meinem Leben über alles andere. Ich rauche nicht, ich trinke selten bis nie Alkohol, ich treibe regelmäßig Sport, ich liebe es zu meditieren, ich bin ein kompletter Selbstoptimierungsfreak ich esse zum Beispiel Kürbiskerne und trinke, trinke esse einen Esslöffel Leinöl am Tag, weil es gute Linolsäuren sind, die die weibliche Gesundheit fördern und liebs auch mich in solche Themen einzulesen, lange Rede kurzer Sinn, ich versuche mich selbst sehr gut zu behandeln. Hungern gehört da nicht dazu also nur unter der Voraussetzung, dass das gesund möglich ist, wie siehst du das? Schreib mir gern dein Feedback zur Folge, wie würdest du an das Ganze herangehen und wäre Paris für dich eine Option oder sagst du, die Konkurrenz ist so riesengroß? Ehrlicherweise sind die Chancen sehr klein, dass man bei Kosmetik oder Fashion Riesen wirklich unterkommt und sich einen Namen machen kann. Du kennst deine Bereiche, du kennst deine Märkte, du arbeitest lieber in anderen Bereichen. Würde mich wahnsinnig interessieren, schreib mir gern auf Instagram, auf meinem privaten Account Pamka oder am Account der Modelschmiede. Außerdem freue ich mich jedes Mal ultimativ obersuper duper mega riesig wenn du von dir eine story auf instagram postest mich markierst und sehen lässt wie du den podcast hörst schön dass du auch heute wieder bis zum schluss mit dabei warst ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen tag bis zum nächsten dienstag